0: Es muss der Druck rausgenommen werden. Auf allen Ebenen. Die Jugendlichen brauchen ein ruhigeres Fortkommen. Es ist natürlich schwierig, kommt die Pandemie daher und auf einmal zack, zack ist alles anders. Die Last trägt dann der Einzelne oder die Einzelne. Dann ist Politik weiterhin gefordert, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass stabiles Leben möglich ist.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Vielen Lehrlingen geht es schlecht. Schlafprobleme, Angstzustände, Depressionen, Essstörungen oder auch Zukunftsängste. Die psychische Gesundheit der jungen Menschen in Österreich ist besorgniserregend. Das zeigt eine neue Umfrage der österreichischen Gewerkschaftsjugend in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Universität Wien und der donau Krems. Hallo bei dieser Folge von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation.
2: Auch von mir Hallo, ich bin Peter Leinfellner, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Druck, Stress, aber auch unsichere Arbeitsverhältnisse haben während der Corona-Pandemie nicht nur für Lehrlinge zugenommen. Arbeiten bis nichts mehr geht ist auch bei KünstlerInnen oder PolitikerInnen nicht unbekannt. Der Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat ihm früher deswegen das Handtuch geworfen und vor wenigen Wochen auch Kabarettist Thomas Stipsitz. Hören wir nach, wie er seinen dreimonatigen Komplettrückzug begründet.
3: Letztlich hat sich aber dann herausgestellt, dass ich
2: ein bisschen zu viel gearbeitet habe und mir die Kraft ausgegangen ist. Ich persönlich werde mich jetzt auf meine Gesundheit konzentrieren. Ich werde wieder kommen, versprochen. Das war der Kabarettist Thomas Stipsitz und seine Aussagen, die lassen sich wohl auch auf viele junge Erwachsene und damit auch auf Lehrlinge ummünzen. Das wollen wir jetzt besprechen und dazu begrüßen wir bei nachgehört vorgedacht Stefan Laufenböck. erst Bundesjugendsekretär in der Gewerkschaft ProG. Hallo.
3: Hallo und danke für die Einladung.
2: Und bei uns ist auch Reinhard Sander, er ist Psychotherapeut aus Wien mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Hallo.
1: Bevor wir beginnen, möchte ich jetzt nochmal kurz die vorhin angesprochene Umfrage zur psychischen Gesundheit von Lehrlingen noch etwas genauer zitieren. 1442 Lehrlinge wurden von Ende März bis Mitte Mai befragt und das kam dabei heraus. 48,3% aller Befragten weisen Symptome von Depressionen auf, 35,4% von Angstzuständen, 50,6% von Essstörungen und 27% von Schlafstörungen. Weibliche Lehrlinge und jene mit Migrationshintergrund waren besonders betroffen. Die ganze Studie ist in den Shownotes verlinkt und auch auf oegb.at nachzulesen. Stefan, ich würde gerne mit dir jetzt beginnen. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als du diese Ergebnisse zum ersten Mal gesehen hast?
3: Ja, ich glaube, im, im ersten Moment ist das natürlich ein, ein sehr bedrückendes Gefühl, wenn man sehr, sehr viele Gewerkschaftsmitglieder, junge Gewerkschaftsmitglieder in dem Land hat und auf einmal merkt, okay, denen geht's nicht gut. Grundsätzlich, ich glaube, es waren die letzten anderthalb Jahre für sehr, sehr viele nicht, nicht einfach. Es, es hat sich definitiv was verändert in, in den letzten anderthalb Jahren. Kann man jetzt
2: sagen, äh, bei den Lehrlingen, welche Branchen da besonders betroffen waren oder oder zieht sich das wie ein roter Faden durch alle Bereiche, dass halt jetzt nichts mehr so war, wie es
3: vorher war? Ich würde es nicht direkt jetzt auf, auf Branchen beziehen, ähm, aber es sind so zwei verschiedene Szenarien, was, was wir ein bisschen gemerkt haben. Wir haben auf der, auf der einen Seite natürlich den den Bereiche der Gastronomie, Hotellerie, Tourismus wo Lehrlinge ganz einfach monatelang zu Hause waren und äh, einen Lehrberuf nicht erlernen können haben. Es hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass man sagt, okay, wenn ich arbeiten gehe, ähm, hat das mit einem Selbstwertgefühl zu tun, aber genauso auch damit, dass ich sage, ich bin Teil einer Gesellschaft. Und da waren eben natürlich diese Gruppe monatelang mehr oder weniger zu Hause, auf der anderen Seite haben wir Bereiche gehabt, die sogenannten systemrelevanten Berufe, Handel als Beispiel, wo natürlich die, die Arbeitsbelastung extrem anstrengend war oder in die Gesundheitsberufe und aber auch in die Produktionsbetriebe. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dann noch acht Stunden oder länger ausgestempelt hat, war man wieder komplett im Covid-Geschehen drinnen und ist in den Lockdown mehr oder weniger wieder gegangen. Welche Probleme hat es noch gegeben für die
2: jungen Menschen? Also jetzt auch zum Beispiel im Hinblick auf Berufsschulen, da war auch das Distance Learning, das ist ja auch, das mussten wir, jetzt nicht ich das Distance Learning, aber zum Beispiel Homeoffice von heute auf morgen
3: einfach lernen. Das war eine Tatsache. Genau und hat vor allem in der, in der Anfangsphase zu, zu sehr, sehr vielen Problemen geführt. Soziale Unterschiede in den, in den Familien, sind da sehr sichtbar worden, wenn man, ein Beispiel nehmen von einer Arbeiterfamilie in Wien, die was irgendwie mit drei Kindern in einer 60-Quadratmeter-Wohnung lebt, ohne Balkon, äh, mit einem Laptop im Haushalt. Das funktioniert ganz einfach nicht, nicht wirklich gut. Und das hat da äh, natürlich auch zu, zu Stress bei Jugendlichen geführt, weil ich glaube, kein Mensch will selbst gern irgendwie zugeben, okay, meine Familie hat jetzt vielleicht nicht die finanziellen Mittel, dass fünf Laptops für, für die Eltern und für die Kinder zur Verfügung stehen, sondern da muss man halt manchmal auch teilen und da muss man auch schauen, wie man das halt über die Bühne bringt in dieser Zeit. Aber das war sehr wohl was, was für, für viele junge Menschen einfach eine sehr, sehr große Stressbelastung war.
1: Herr Sanders, Sie sind Psychotherapeut mit ähm, Spezialgebiet bei Kindern und Jugendlichen. Sie haben, kann ich mir vorstellen, sehr viele Geschichten gehört in den letzten Monaten. Hat die Pandemie die Zukunftsängste junger Menschen noch befeuert?
0: In der Corona-Krise hat das alles noch verstärkt. Ja, es wäre natürlich am besten, wenn, äh, in diesen, in diesen Phasen von Schule, Übergängen, Wiederausbildung, äh, dann ins Berufsleben einsteigen, dass diese Phasen relativ absehbar sind für die Jugendlichen und sie äh, sich darauf einstellen können. Und wenn dann Brüche, nur zusätzliche Brüche hineinkommen und Erwartungen und Störungen, dann haben die Jugendlichen ein massives Problem und sind Angewiesen darauf, dass, sie, dass es Hilfspersonen gibt, die sie dabei unterstützen. Aber auch nicht nur, nicht nur Hilfspersonen, auch die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass, dass es ein ruhiger Verlauf ist. Das war nicht gegeben in den letzten eineinhalb Jahren.
1: Das heißt, diese Ansprechpersonen oder diese Unterstützungspersonen haben gefehlt, Ihrer Meinung nach?
0: die Maßnahmen, die die Politik und die Gesellschaft sozusagen eingefordert haben und auch die Jugendlichen relativ außen vor gelassen haben. Eigentlich sind immer nur die Erwachsenen angesprochen worden, aber die Jugendlichen selbst sind ja erst Monate später kamen die ersten Worte von der Politik und in Richtung Jugendliche und in Richtung psychosozialer Versorgung. Und während in der, in der ersten Zeit musste man einfach sich anpassen, durchhalten, parieren, funktionieren und irgendwelche individuellen Auswege suchen und finden. Dann ist man dann womöglich noch von der Polizei kontrolliert worden und hat äh, somit die, die nächste Problematik am Hals
2: gehabt. Funktionieren, parieren, das würde ich gerne aufgreifen. Ich habe in der Recherche für diese Folge äh, folgenden Satz gefunden. Normalerweise verliebt man sich mit 16 einmal im Jahr. Jetzt müssen sich die Jugendlichen mit Ausgangsbeschränkungen, Lockdown-Zeiten, Impfterminen oder Lockerungen herumschlagen. Was macht das mit jungen Erwachsenen? Was bedeutet das?
0: Ich finde es gut, diesen, diesen Aussagesatz mit, der, mit dem Verliebtsein. Weil das war überhaupt kein Thema. Das war, ist einfach vergessen worden. Ich würde fast sagen, man verliebt sich sogar noch viel öfter in dieser Zeit. Es geht ist in der Phase, ist es vollkommen angesagt, einfach einen körperlichen Kontakt zu haben, sich dem anderen Geschlecht zu nähern oder auch dem gleichen Geschlecht zu nähern. Und dann sind die Rituale, wo das eigentlich stattfinden kann, sei es im öffentlichen Raum oder auch bei Partys.
2: Tanzveranstaltungen. Stimmt, das hat auch immer geheißen, Matura-Reisen können nicht stattfinden, Matura-Feiern, alles was was ich noch hatte, was wir alle hatten, das mhm. hat es plötzlich nicht mehr gegeben. Genau,
0: und Partys wurden sozusagen noch umbenannt äh, in Corona-Partys mhm. und negativ konnotiert. Mhm. Wenn man sich nur vorstellt als Erwachsener, und ich haben mir das selber schwer getan, oft stellen wir ein Leben vor, wo Tanz und, und Anbahnung nicht mehr stattfinden kann und eigentlich so aus den weggedacht wird, ja, einfach nicht mehr da ist. ja.
1: Jetzt ist das natürlich eine schwierige Situation, auch für Erwachsene natürlich, für Kinder umso mehr, aber die ersten Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche sind ja meistens die Eltern, also die sind unmittelbar da, die stehen in erster Reihe. Wie können denn Eltern da auch unterstützen oder wie sollen sich die verhalten?
0: Die Eltern waren selbst unter Druck, das Bildungssystem war unter Druck. Entscheidend wäre, dass dieser Druck nicht an die Kinder und Jugendlichen weitergegeben wird, so gut wie möglich, dass die Jugendlichen, die jugendlichen Kinder im Haushalt noch eine Struktur finden, einen Freiraum finden, dass die Eltern darauf achten, dass die Isolationsbewegungen äh, der Jugendlichen in die Social Media Ecke, in die Gaming Ecke möglichst beachtet wird, und dann, dass die Eltern auch im Gespräch bleiben mit den, mit ihren Kindern, auch die die familiären Rituale weiterhin führen können, einfach dafür sorgen, dass wenn dann Problematiken auftauchen, dass sie sich auch dann professionelle Hilfe oder weitere Hilfe auch, um weitere Hilfe kümmern können.
1: Wo genau liegt denn die Grenze zwischen schlecht drauf sein und wirklich depressiv zu sein? Also das ist, wie erkennt man denn das?
0: Man beobachtet irgendwie seine Kinder und die Jugendlichen und denkt sich, naja, ist das, ist das noch gut? Lauft es eigentlich in den Bahnen, wie man es vorstellt und wie es, wie es laufen kann? Und dann kommen schon Anzeichen von Rückzug, von Stress, überfordert sein, nicht mehr zurechtkommen mit den Dingen des Alltags. Daran kann man es irgendwie schon merken. Dann ist es auch angesagt, auch
2: einzugreifen. Wenn Kummer, Ängste und Sorgen jetzt so groß werden, dass die Jugendlichen vielleicht im Zuge dieser Depression sogar Suizidgedanken hegen, äh, beziehungsweise sie auch äußern, wie kann ich jetzt helfen, was kann ich als Freund, Freundin, im Freundeskreis, was kann ich da tun? Zuhören ist das Erste. Ernst nehmen, nicht
0: herunterspielen, in Kontakt bleiben und es so ernst zu nehmen, dass man weitere äh, Vertrauenspersonen einbezieht, dass die Gefahr, die abgehalten wird dadurch, dass mehrere einbezogen werden und letztendlich auch dann einer
2: psychotherapeutischen oder psychiatrischen Behandlung zugeführt wird. Wir haben gehört von Depressionen, von Angstzuständen, Essstörungen, Schlafstörungen. Wie sehr zerstört, beziehungsweise wie wirkt sich das auf die Zukunft der Jugendlichen aus, auch auf die berufliche Zukunft? Bin ich dann schon wirklich gehindert, gewisse Jobs zu machen? Ab einem gewissen Grad sicher. Es
0: ist abhängig von der Tiefe der Erfahrung der Depression, von den Zuständen, die, die man dann hat, Ängste oder so, ja. Wenn das tiefergehend ist und ich verliere dann zum Beispiel den Job oder ich kann nicht mehr pünktlich hinkommen oder ich kann die Arbeit nicht mehr so machen, wie sie auch angesagt ist und dann habe ich lange Krankenstände womöglich und dann fängt ein, ein Rädchen sich anzudrehen, das dann schwer einzufangen ist.
1: Sie haben schon dieses Rädchen angesprochen, wenn es mir nicht so gut geht, dann gehe ich nicht mehr in die Schule oder nicht in die Ausbildung, aber wenn ich keine Ausbildung mehr hat, führt das wahrscheinlich auch dazu, dass es mir nicht gut geht. Wo ist denn da die Politik jetzt gefordert, Sorge zu tragen, dass die Jugendlichen ihre Schule fertig machen, ihre Ausbildung fertig machen oder oder eher, dass dass man auf die psychische Gesundheit schaut und und dass das im Vordergrund steht? Oder kann man das wahrscheinlich eigentlich gar nicht? Naja, zuteilen?
0: alle müssen auf die psychische Gesundheit schauen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Es ist natürlich schwierig. Kommt die Pandemie daher und auf einmal zack zack ist alles anders. Die Last trägt dann der Einzelne oder die Einzelne und dann ist Politik weiterhin gefordert, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Freiräume, die psychische Befindlichkeit, die Selbstwirksamkeit bei den Jugendlichen gefördert wird und ein stabiles Leben möglich ist. Man muss allerdings auf der anderen Seite sagen, Jugendliche haben eine hohe Resilienz und sie sind es gewohnt, mit Prozessen umzugehen, mit Veränderungen umzugehen, man hat das ja gesehen, wenn die Lockdown-Maßnahmen vorbei waren, dass sie sich sofort wieder den Platz genommen haben und selbst für ihre psychische Gesundheit auch gesorgt haben.
1: Stefan, wie ist das aus deiner Sicht? Weil du und deine Kollegen und Kolleginnen, ihr habt sehr viel auch direkt mit Lehrlingen zu tun. Hat es da ein bisschen eine Rücksicht gegeben, auch seitens der Berufsschulen, der Betriebe?
3: Ich glaube, teilweise hat es vermutlich schon eine Rücksicht gegeben, ähm, diese war aber nicht jetzt auf, auf einem offiziellen Wege, sondern ich glaube, das sind vor allem die, die Pädagoginnen und Pädagogen gefordert, da einfach so hinzuschauen und sagen, okay, ähm, es ist eine Ausnahmesituation, was ist tatsächlich jetzt da wichtig, dass der Lehrling lernt, vor allem in der Berufsschule, aber natürlich auch im, im Betrieb. Da ist manches etwas, etwas schwieriger, war teilweise, teilweise auch mit, mit Problemen verbunden, dass ähm, bei geteilten Klassen, als Beispiel, ist der Fall einmal an mich herangetragen worden, dass Lehrlinge fast durch ganz Österreich geschickt worden sind in die Berufsschule. Dort ist dann, ähm, glaube ich, Rechnungswesen unterrichtet worden bei Maschinenbautechnikern und eigentlich in dieser Wochenhälfte, wo dann der praktische Unterricht in der Berufsschule geplant war, sind sie wieder nach Hause geschickt worden und das ist dann im Distance Learning gemacht worden. Das ist da natürlich jetzt nicht auf, auf optimaler Schiene gelaufen, aber ähm, ich glaube schon, dass zumindest ein großer Teil der, der Lehrerinnen und Lehrer da versucht hat, auf die Situation vernünftig einzugehen, aber eben immer von den einzelnen und handelnden Personen abhängig.
1: Wir haben jetzt schon gehört, es braucht die Rahmenbedingungen, damit es Jugendlichen auch gut geht. Aus Sicht der Gewerkschaftsjugend, was brauchen denn die Jugendlichen, was fordert sie
3: ich glaube, wenn wir vor allem in Bezug auf, auf die psychische Gesundheit schauen, sind es zwei Dinge, die wir, glaube ich, machen müssen. Zum einen, und das ist eher ein gesellschaftliches Problem, wir müssen offen und ehrlicher über über diese Dinge reden. Wir müssen ehrlich darüber sagen können, okay, wenn wer eine psychische Erkrankung hat, dass man offen darüber reden kann, dass das nicht in der Öffentlichkeit stigmatisiert wird oder so. Wenn wer Fieber hat, ist das ja auch normal, dass man sagt, ich habe Fieber. Bei Depressionen ist es natürlich schon wieder ein Stück weit schwieriger und ist ja wo sich Betriebe oft sehr, sehr schwer dann das damit umgehen. Ich habe erst vor zwei Stunden wieder einen Anruf gehabt, wo ein Lehrling seit längerem wegen Depressionen schon in, im Krankenstand ist und da der Betrieb jetzt anfängt zu überlegen und mit dem Lehrling Gespräche zu führen. Wie schaut es denn aus? Können wir nicht eine einvernehmliche Auflösung machen? Weil bist halt nicht gesund und das ist halt dann schwierig.
2: Aber es ist, es ist schon auch der Aufruf von deiner Seite, ruft uns an, reden wir drüber, ihr braucht euch nicht verstecken. Ganz konkret kann man schon sagen, ihr hört es auch einmal zu.
3: Auf jeden Fall. Wir stehen natürlich immer mit einem offenen Ohr zur, zur Seite und, und das haben wir vorher schon gehört, dass einfach das drüber reden, das Zuhören einfach wichtig ist. Und Aber dann in weiterer Folge gibt
2: es auch konkrete Angebote, beziehungsweise könnt ihr schauen, was für den Lehrling passt.
3: Was wir natürlich gemacht haben, und das haben wir vor einigen Monaten nicht schon, schon gemacht, dass wir wirklich eine Sammlung gemacht haben, wo können sich junge Menschen hinwenden. Das ist vor allem wichtig, eben, wenn wir in Beratungssituationen mitkriegen, okay, da braucht wir auch Unterstützung in diese Richtung. Weil natürlich, wir, wir sind als, als Gewerkschaftsjugend, dass junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, nicht, nicht Experten in, in diesem Bereich. Für das gibt es ausgebildete Personen. Da an mir glaube ich, eher in der, in der Vermittlerrolle. Aber ihr seid auch schon natürlich daran
2: interessiert, dass es auch mehr Betreuungsangebote gibt, dass das ausgebaut wird.
3: Genau, und das ist der, der zweite Teil der Forderung. Ähm, es müssen die, die Angebote ganz, ganz stark ausgebaut werden. Geht es aber nicht nur jetzt darum, dass man sagt, okay, man, man muss die Therapieplätze erhöhen, sondern den, den Zugang einfach auch niederschwellig gestalten. Das heißt, ich brauche äh, Schulpsychologinnen, Schulsozialarbeiter, aber und das glaube ich wäre noch ein ganz wichtiger Punkt, ein Ausbau der, der Jugendzentren. Einfach Plätze, wo Jugendliche sie aufhalten können, wo es keinen Konsumzwang gibt und wo auch wirklich ein ausgebildetes Fachpersonal ähm, vorhanden ist. Ich
2: glaube, das fällt bei Ihnen einer fruchtbaren Boden,
0: oder? <lacht> ja, das ist eine eindeutig gute Forderung. Und vor allem unterstütze ich die Niederschwelligkeit dabei. Schulsozialarbeit, äh, Vertrauenslehrerinnen. Also alle Möglichkeiten waren jetzt echt gefordert. Für die, irgendwie einen, einen, einen Zugang für, den für die Jugendlichen aufzumachen.
2: Es hat sich jetzt beide relativ einig, es braucht mehr, das muss ausgebaut werden. Wir erinnern uns ganz am Beginn der Krise, März 2020, Kanzler Kurz stellt sich hin, koste es, was es wolle, hat es damals geheißen. Fallen da diese Betreuungsangebote nicht auch darunter? Vielleicht du zuerst, Stefan.
3: Natürlich, also ich glaube, dass vor allem da jeder, jeder Cent, der in Jugendarbeit investiert wird, vor allem sehr, sehr wichtig ist für die für die Zukunft der jungen Menschen. Und ich glaube ja auch, dass vor allem Jugendzentren und äh, der niederschwellige Zugang entlastet ja dann das System an sich ja auch. Das heißt, ich brauche, können Sie noch nicht sagen, mhm. ähm, entlastet ja das das System an, von den Therapieplätzen, von stationären Aufnahmen äh, im, im gesamten Jahr. Weil man glaube ich dann schon auch äh, Erkrankungen früher erkennen kann und äh, wahrscheinlich die Probleme nicht so groß werden. Ja, aber wie wir wissen, dauern diese
0: Prozesse lang, bis das Geld an der Stelle ankommt und bis dann die Einrichtungen wirksam arbeiten. Ja.
2: Aber auch wenn es lang dauert, denke ich mir, irgendwann muss halt begonnen werden. Ne?
0: Es muss begonnen werden, okay. ja.
2: Stefan? Ganz zum Abschluss, äh, was ist dir in diesem Bezug am allerwichtigsten? Welche Botschaft willst du senden? Was ist jetzt so eine zentrale Forderung?
3: Mitgeben möchte ich auf jeden Fall, Uli, wenn es Probleme gibt, jederzeit melden. Ähm, und auf der anderen Seite, und das ist glaube ich jetzt noch intensiv gesprochen worden, nein, koste es, was es wolle, muss er für die Jugend gelten.
2: Herr Sander, ein allerletztes Statement, ein Abschlussstatement. Was ist Ihnen besonders wichtig? Welche Botschaft muss draußen gehört werden? Es muss der Druck
0: rausgenommen werden, auf allen Ebenen. Die Jugendlichen brauchen ein ruhigeres Fortkommen.
1: Dann sage ich vielen Dank für diese spannenden Beiträge zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema, das wir auch in Zukunft noch oft hören werden, weil es dann wahrscheinlich noch sehr viel Aufklärungs- und Interessierungsarbeit braucht. Und ähm, wer auch immer uns zuhört äh, und Hilfe sucht, sich informieren will oder auch jemanden kennt, der Unterstützung braucht, für den haben auch wir einige wichtige Servicestellen und Servicenummern gesammelt und die posten wir hier im Podcast, in den Shownotes und dann auch auf oegb.at. Ja, ganz abgeschlossen ist das Thema Jugendliche für heute noch nicht, denn in dieser Folge haben auch wir wieder dieses ÖGB-Quiz und äh, wie immer dreht sich dabei um Wissenswertes aus der Arbeitnehmerinnenbewegung. Im späten 19. Jahrhundert organisierten sich die ersten Arbeiterjugendlichen und gründeten einen Verein, um gemeinsam Bücher zu lesen und sich weiterzubilden. Unsere Frage ist jetzt, wie hieß denn der Verein? Der hat einen bestimmten Namen und den würden wir jetzt gern wissen. Ein kleiner Tipp vielleicht, es verbirgt sich ein Tiername in dem Namen des Vereins. Wer möchte beginnen? Stefan vielleicht.
2: Also wir suchen ein Tier. Ich glaube, das kommt vor allem in der Wüste vor. Ja. Ja. Das ist, also Kuh
3: kann man, glaube ich, immer ausschließen. Genau, also ist, würde ich sagen. Eher dass was
1: Exotisches für. uns Was Exotisches aus der
3: Wüste ist, wird das wahrscheinlich irgendwie ein, ein Lego an oder ein Gecko oder so sein. Das oder ist nicht,
1: nicht ganz so schlecht, Herr Sander. Känguru richtige antwort ist äh, skorpion also die nannten sich bücher skorpionen das war eine kleine gruppe aus lehrlingen die sich eben 1893 regelmäßig getroffen hat äh, um über bücher zu diskutieren. Später hat dann die Gewerkschaftskommission ähm, ein Jugendkomitee daraus errichtet und die haben aber nicht nur gelesen und sich weitergebildet, sondern auch dafür gesorgt, dass es den Lehrlingen in den Betrieben damals schon gut ging. Die sind nämlich dorthin gegangen und haben geschaut, ob die Lehrlinge sozusagen gut behandelt werden oder ob die eh keine anderen Arbeiten verrichten müssen. Das hat jetzt zwar nichts mit dem Namen zu tun, <lacht> Skorpione, den haben wir versucht zu recherchieren, also warum der Name Skorpion ausgewählt wurde konnten wir leider nicht herausfinden. Wir müssen
2: es leider zugeben, wir wissen es nicht, warum die sich Skorpione genannt haben. <lacht> wir haben schon vermutet, vielleicht, weil äh, auch äh, Stenografie äh, war, vielleicht dieses mhm. Tippen mit den Spitzen. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, danke Stefan an dich, dass du äh, heute Gast im Podcast warst. Danke für die Einladung und es war sehr spannend. Und auch Dankeschön an Sie, Herr Sander. Ich danke auch für die Einladung. Das war nachgehört vorgedacht. Herzlichen Dank an unsere Hörerinnen, die uns immer fleißig Mails mit Input schicken. Bitte lasst uns auch in Zukunft auf alle Fälle wissen, welche Themen wir aufgreifen sollten. Ideen bzw. Vorschläge bitte per Mail an presse.oegb.at. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
1: und mit einem Gast vorgedacht wird.